0: no hay ningún mérito, no hay nada bueno, ni tan puro, ni tan limpio para que Dios diga, ese merece ser salvo, si estamos hoy aquí no es porque lo merecemos sino por su gracia, hermano hoy vemos una cantidad de creyentes que viven la vida espiritual como si fueran superhéroes hombres que les preguntas cómo están y siempre te gritan que en victoria, hombres y mujeres que creen que hay poder en su boca para cambiar el mundo, hombres y mujeres que se creen superhéroes, que todo lo que dicen pasa, que todo lo que declaran sucede, que todo lo que profetizan y decretan, Dios tiene que salir corriendo como un camarero o un siervo a hacer lo que ellos piden. Pero eso es fruto de una mala predicación de la palabra que está exaltando a los hombres, está cre creando un montón de mujeres que se levantan diciendo yo soy una princesita de Dios. Hermano, cuando nosotros vemos la palabra y el evangelio verdadero, nadie puede levantar la cabeza. Porque si miramos al cielo decimos gracias porque puedo hablar contigo, porque soy un pecador, soy un miserable. Y si no fuera por tu extremado amor y misericordia, hoy mismo me consumirían las llamas del infierno. Hermano, en la iglesia no hay lugar para la soberbia, no hay lugar para el orgullo. Nadie puede ir a un grupo de alabanza creyendo que es más talentoso que otro. Nadie puede subir a un púlpito a predicar creyendo que es mejor que otro. En la casa de Dios el orgullo y la soberbia no tienen lugar, no tienen cabida. Somos pecadores, salvados por la gracia de Dios, redimidos sin merecerlo, por un puro amor, afecto y misericordia de nuestro Padre Celestial. Aquí nadie es bueno, hermano. Y si tú hoy dices, no, yo soy un buen cristiano, yo soy muy santo, yo soy muy puro, y no como los que están a mi alrededor, que son inmundos, que, se, que negocian con el mundo, hermano, pide perdón a Dios por tu arrogancia. Hermano, todos somos miserables, todos somos pecadores, pero solo hermano, si Dios obra en tu corazón, te vas a sentir así. Tristemente, en las iglesias hoy quieren crear supercampeones. Hermanos, hace poco salió un artículo de ese joven mexicano, Daniel Jabif que, que la gente se cuestiona: ¿es realmente cristiano? Atrae a multitudes, levanta miles y miles de seguidores con sus mensajes motivacionales, gritándole a la gente, no te juntes con enanos mentales, rotéate de gigantes. Y yo pensando, tú te crees un gigante, tú no conoces a Dios, todos somos enanos. No hay ni un gigante en la tierra, no hay nadie bueno. Él te dice que no aceptes tu mediocridad, que te arriesgues, Él quiere crear en ti un supercampeón que se va a comer el mundo, la Biblia te grita constantemente, ¿es necesario que tú mengües y que él crezca? La Biblia, hermano, te grita, desaparece y muestra a Cristo. La Biblia no quiere hacer de ti un guerrero. No, pero es que mira a Moisés, Moisés, un hombre que ni siquiera quiso ser el libertador, un hombre que puso mil excusas para ver si convencía a Dios para no hacer la obra porque se sentía torpe, mayor e inútil. Y así tenemos una larga lista, no pero mira a David, él mató a Goliat, ves a David antes, ni siquiera sus padres confiaban en él, él era pequeño, él era despreciado por los de su propia casa y te digo que no mató a Goliat porque fue un gran campeón, mató a Goliat porque Dios lo había marcado así para ese día, porque nadie hubiera matado a Goliat con una piedra, a no ser que esa piedra no fuera dirigida por la onza de David, sino por la mano de Dios. La historia de esa de esa, de, de, de ese de ese relato no es que tú eres pequeño pero tú vas a matar tus gigantes. La historia de ese relato es que ese gigante que nos mata y que nos consume es el pecado. Nosotros no somos David, nosotros somos los cobardes de alrededor. Nosotros somos el Israel de alrededor que miraba a Goliat diciendo, Goliat, ¿quién sale a acabar conmigo? ¿Quién sale a acabar con el pecado? Y nosotros somos esos cobardes que salen, no podemos matarte. Y David representa, no a nosotros, representa a Cristo aquel que sí venció el pecado, cuando nosotros éramos cobardes sin fuerza, que no podíamos vencerlo, pero la mayoría de veces hoy te dicen que no, que tú eres el David, que con la ayuda de Dios vas a matar a tus gigantes, no el gigante de las deudas, el gigante del miedo, el gigante del temor, tú vas a acabar con él, todo charlas motivacionales, para que salgas de la iglesia diciendo soy un campeón y me voy a comer el mundo por la fe, no hermano, no eres un campeón, Dios te ha llamado por gracia, no por méritos, y eso le dolía al pueblo de Israel, eso le dolía a los judíos. El discurso de Pablo les molestaba porque para los judíos ellos eran la última Coca-Cola del desierto, ellos eran la nación escogida, el lugar escogido, el pueblo escogido, nada había mayor en la tierra que Jerusalén, que Israel... Y Pablo con su discurso empieza a decir que no, que Dios tiene gente en todas las naciones, que Dios, Dios tiene elegidos en Etiopía, que Dios tiene elegidos en Grecia, que Dios tiene escogidos en, en Europa y en todo el mundo y que Israel no es la última Coca-Cola del desierto, al contrario... Ha sido una nación que le ha dado la espalda a Dios, que teniendo la ley dada boca a boca de Dios la despreció, que viendo las grandes manifestaciones de Dios en Egipto, les dio la espalda y hasta dudó y quiso volver a Egipto. Ha sido una nación que constantemente ha rechazado al Señor y sobre todo una nación que le dio la espalda al Mesías y gritó, crucifícalo. Israel, hermanos, sigue esperando al Mesías. Sigue esperando al Mesías A veces me encuentro con gente que me dice Pastor, estoy estudiando el Antiguo Testamento con un rabino, sabe mucho y Digo, tanto no sabe si todavía es judío y no ha aceptado que Jesús era el Mesías Porque tanto no sabe Porque Él vino, Él pagó, Él murió, Él cumplió la ley y los profetas Y Él te dice que todavía lo está esperando, tanto no sabe Hermano, no creas que porque alguien habla hebreo o tiene una estrellita de David azul tatuada en el pecho es, es, es más espiritual, hermano. Hermano, tú sabes quién sabe. El que sabe es el que reconoce que Jesús es el Mesías. Y no importa la lengua, la tribu, la nación. Aquel que reconoce que Jesús nació de una virgen, vivió una vida perfecta, pagó por nuestros pecados, fue, nos redimió en aquella cruz, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Ese sabe, ese es sabio. Todo lo demás es necedad. Llegamos al capítulo 11 y el apóstol Pablo presenta una gran pregunta. Y una gran pregunta que le estaba llenando la cabeza a judíos de Israel, del Israel físico. Decía, digo entonces, ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? Y el mismo Pablo, me gusta porque si lees los últimos capítulos que hemos tratado, Pablo hace la pregunta y Pablo da la respuesta. ¿Es Pablo inspirado por el Espíritu Santo? ¿Sabe lo que se está preguntando el lector? Y da la pregunta y da la respuesta, y dice, ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? Y dice, de ningún modo. ¿Y cuál es la prueba de que Dios no ha desechado a la nación de Israel? ¿Cuál es la prueba de que Dios no le ha dado la espalda a la nación de Israel? Pablo responde, ¿cuál es la prueba? Porque yo soy israelita. Yo soy descendiente de Abraham, yo soy de la tribu de Benjamín. Pablo está diciendo, yo no estoy diciendo que Dios ahora no quiere saber nada de Israel, yo no estoy diciendo que Dios no quiere saber nada de los judíos, yo no estoy diciendo eso porque yo soy israelita y estoy aquí, salvo. Pablo está diciendo, ustedes quieren decir que, y torcer mi discurso diciendo que yo digo que Dios ya no es el Dios de Israel, que Dios ya no tiene parte con Israel, pero eso es mentira y la evidencia soy yo mismo, que soy israelita, que soy descendiente de Abraham. Él da el dato hasta de la tribu, para dar más datos y ser preciso, para que quede claro que él no es un griego, que él no es africano, que él no es europeo, que él es israelita, de la tribu de Benjamín. Y sigue diciendo, Dios no ha desechado a su pueblo al cual conoció con anterioridad. Y ahora Pablo expresa un texto de una historia que pasó en el Antiguo Testamento. La historia donde Elías, perseguido por Jezabel y toda su tropa, Elías va a rogar a Dios diciendo, Señor, me he quedado solo. También vaya arrogancia de Elías. Creer que solo él es cristiano. A veces me escribe gente, hermanos, de, de ciudades de México, de Ecuador, de Colombia, y me dicen, pastor, tenemos que abrir aquí una obra, pastor, porque no hay nadie aquí, en Colombia no hay una iglesia de sana doctrina. O sí, tú eres el único creyente en Colombia. Hay tanta arrogancia en algunos. Eso normalmente son gente que no se sabe someter a nadie. Gente que cualquier cosa minuciosa y secundaria que no está de acuerdo ya lo llama mala doctrina. Oh hermano, hay que pedir perdón, ah pastor yo vengo aquí caminando por fe porque es la única iglesia sana de Barcelona, no, yo te puedo nombrar otras, no somos los únicos y nunca lo seremos porque Dios tiene un pueblo y no soy yo y no eres tú, estamos desparcidos, estamos repartidos, estamos por todas partes y gloria a Dios por eso que podemos llegar a otros lugares y llamar a otros hermanos. Elías dice, «Señor, estoy solo, me persiguen, solo soy yo fiel, solo soy yo el que lucha». Y Dios dice, «No, Elías, hay un grupo, hay siete mil que tampoco han doblado sus rodillas» que tampoco se han doblado a Baal, y eso nos da una esperanza, y sabes cuál es, hermano, hay más como nosotros, hay más luchando contra el pecado, hay más predicando la sana doctrina, hay más defendiendo el Evangelio, hay más apasionados por Dios, no somos los únicos, Dios sigue teniendo a siete mil por ahí, no siete mil, me refiero a un grupo, a un remanente, que no se han doblado a este mundo, ¡Qué bueno saber que Dios sostiene a su pueblo! Y en el versículo 5, Pablo dice, Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente, un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pablo le dice, mirad, vosotros os preguntáis si Dios ha desechado a Israel, y yo os digo que no, y la prueba es que yo soy israelita, descendiente de Abraham, parte de la tribu de Benjamín. La segunda cosa que os quiero decir, es que Dios siempre ha tenido un remanente, igual que Elías se sentía el único, y Dios le dijo, no Elías, tengo siete mil, que no han doblado sus rodillas a Baal. Y quiero concluir diciendo, que hoy en día también, no solo yo Pablo, sino que Dios tiene un remanente. Y ese remanente termina diciendo, que ha sido elegido, conforme, a la gracia de Dios. Vamos entonces al sermón. Vamos a dividir el sermón en cinco puntos. Punto número uno, vamos a recapitular y ver las cosas principales que hemos visto del pueblo y escogidos de Dios en los capítulos anteriores. Pueblo, punto número dos, vamos a recordar que Dios tiene un remanente y siempre lo ha tenido. Punto número tres, vamos a destacar que no todo el Israel físico es pueblo de Dios y por eso no podemos ir a Jerusalén y llamar a todos hermanos, como creyendo que esos judíos son pueblo de Dios. Hermano, te dejo, te dejo una cosa, hay barrios de Jerusalén que si tú entras y eres cristiano, te echan de los restaurantes, te echan, no te puedes ni coger un taxi, te echan literalmente. Hay un barrio ultra ortodoxo y radical en Jerusalén, un barrio donde mujeres apenas entran, donde hombres y mujeres van por calles separadas, donde si tú entras grabando te echan, un lugar donde si tú entras diciendo que eres cristiano te echan, donde si entras vestido de otra manera no judía, ni siquiera te atienden en los restaurantes y eso pasa hoy. Y hoy vemos un montón de evangélicos creyendo que ellos son todos nuestros hermanos, porque creen en el Dios de Israel oh hermano, falta mucho discernimiento, falta mucho discernimiento, Sí que es cierto que Dios tiene un pueblo allí, pero no son todos, hermano te voy a decir una cosa, si la ley se lo permitiera, ellos matarían a muchos, porque como digo siempre, para muchos de ellos ultraortodoxos, nosotros somos perros sucios y miserables, que solo contaminamos su santa nación, es así, Punto número cuatro que veremos, Dios tiene un pueblo y es un pueblo escogido por gracia. Y número cinco veremos cómo sabemos cuál es el pueblo escogido por Dios. Así que atentos porque hoy viene cantidad. Primer punto. Que hemos visto hasta hoy sobre el pueblo escogido de Dios. Voy a dar tres versículos para dar tres datos que ya hemos expuesto y predicado. Primero, Romanos 9:8. Esto es, no son los hijos de la carne los que son los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Primer dato que vimos en el pasado, en otros sermones, ¿cuál es? Que no son hijos de Dios los que descienden físicamente de Abraham, porque recuerden que de Abraham también salió Ismael. Recuerden que de Abraham también nacen naciones como hoy consideramos árabes. Y no son hijos de Dios los que son descendientes de la sangre, sino que dice que son hijos de Dios los que son descendientes de la promesa. ¿Y quién era la promesa? Los descendientes que son en Isaac, el hijo de la promesa. No el hijo provocado, no el hijo de la sangre, el hijo determinado, el hijo anunciado y el hijo dado por Dios a un matrimonio que no podía tener hijos. Así que lo primero que dice Pablo es que la, la espiritualidad, la familia de Dios no es una familia física, es una familia espiritual. No porque yo nazco de la tribu de Benjamín, soy hijo de Dios. No porque yo nazco y soy descendiente de la tribu de Leví, soy hijo de Dios. Son hijos de Dios los que son hijos en la promesa. Aquellos que han reconocido que Jesús es el Mesías. El propio Jesús dijo, quien no me acepta a mí, rechaza al Padre. Literal. Jesús no se andaba por las ramas. Hermano, ¿por qué crees que lo mataron? Hermano, si Jesús hoy vuelve a Jerusalén hoy lo vuelven a colgar hermano, porque Jesús les volvería a decir, soy yo, el hijo de Dios, el Mesías, el que Isaías anunció, el que anunciaron los salmos, el que anunció Moisés cuando dijo, otro profeta como yo vendrá, mayor que yo, soy yo, y lo volverían a matar, porque dirían, no, 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 no tú no, Matarlo. yo espero a otro, volvería a pasar, y esos no son hermanos, no son hijos de Dios. Por mucho que recen en el muro de las lamentaciones, por mucho que vayan con Génesis, Éxodo Levítico, números, Deuteronomio en el brazo y te reciten eh, Deuteronomio de memoria, no son hijos de Dios por eso. Dengan discernimiento. Hoy hay mucha idolatría judía dentro de la iglesia evangélica, discernimiento. No todo el que carga una Biblia es hijo de Dios. Cash Luna carga una Biblia, Guillermo Maldonado carga una Biblia, Ana Méndez carga una Biblia, Benny Hinn carga una Biblia. No todo el que carga una Biblia es hijo de Dios. No todo el que dice algo en nombre de Jesús es hijo de Dios. No todo el que dice ser evangélico es hijo de Dios. Ni siquiera todo el que dice creer en Jesús es hijo de Dios. Falta mucho discernimiento en la iglesia. Hoy vemos a alguien con un pez en el coche y decimos, mira un hermano. Hermano, falta mucho discernimiento A lo mejor el coche se lo ha vendido O un ex cristiano y tú crees que va a un hermano, lo saludas Dios te bendiga y te dice, vete a toda por saco Y vira a su mujer y dice, te hay que quitar el pez ese ya del coche Falta mucho discernimiento Hoy llamamos hermano a todo el que entra por esa puerta Hoy llamamos hermano a todo el que va a una iglesia Hoy llamamos hermano a todo el que canta alabanzas y una vez a Jesús le dijeron Jesús ha venido a verte tu madre y tus hermanos, y Jesús los mira y pregunta: ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que conocen la voluntad de mi Padre y la hacen. Si tú vives una vida de pecado, si tú vives una vida de desobediencia y si tú eres una vida, una vida rebelde ante Dios, no eres mi hermano, eres un impío que congrega donde yo congrego, pero no eres mi hermano. Porque Jesús dijo, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que conocen la voluntad de mi Padre y la hacen En aquel día muchos dirán, Señor, Señor En tu nombre canté alabanzas En tu nombre eché fuera demonios En tu nombre fui a caminando por fe En tu nombre evangelicé En tu nombre prediqué En tu nombre hice esto En tu nombre visité enfermos En tu nombre iba a los cultos apartados de mí Yo nunca os conocí Estar en la iglesia, cargar una Biblia, saber algún versículo de memoria no es garantía de salvación. ¿Cómo sé que soy salvo? Tus frutos hablan más alto que tus palabras. Si vives una vida humillada a Dios, entregada a Dios, en obediencia a Dios, es la mayor evidencia de salvación. No porque la obediencia salve, sino porque la obediencia es la marca principal de los que Dios ha salvado. Número 2, Romanos 9:11. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Habla de propósito de Dios, habla de que no es por las obras y habla de que es por aquel que llama. Ese texto, hermanos Romanos 9, hay gente que lo pasa por alto. Yo he visto gente cristiana que llega a Romanos 9 Esa gente que dice, no creo que Dios tenga elegidos No creo que... Llegan a Romanos 9, empiezan a leer y decir Esto es del diablo No Está ahí hermano, no lo puedes arrancar Es igual que una... No vas a ver ninguna pastora predicando Timoteo y decir Porque no permito a la mujer enseñar en la iglesia Ni ejercer dominio Este texto hoy no lo predico Hermano, vamos a segunda... Ter... Vamos a Tito esa mujer se va a saltar textos porque no va a saber cómo explicarlos, porque la van a mirar como, ¿y usted qué hace ahí? No, porque eran otros tiempos, porque esto es antiguo, ah vale, entonces la homosexualidad ya vale porque también es antiguo y ahora como es aceptado, lo aceptamos. Ahora ya la mujer que manda en casa porque esto es antiguo, esto es machista esto era un orden cromañón y, 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 y súper del paleolítico y Dios era un machista y Pablo era un machista y ahora la mujer puede ser cabeza del hogar, no hermano, esto no es viejo, esto no es antiguo, esto es eterno y es el modelo perfecto de Dios y si no te gusta tu problema, no, no me cae bien Juan Manuel porque es machista, no, está escrito tu problema es con Dios, y de la misma manera que tú le dices a un homosexual, qué triste que no aceptes que eres hombre, yo te digo, qué triste que no aceptes el llamado de Dios para ti como mujer. Porque también te estás peleando con Dios. Igual que el homosexual se pelea con su identidad o con su naturaleza de hombre, tú te estás peleando con la naturaleza de mujer que Dios te ha dado y quieres otra. Hermano, la Biblia manda, nos guste o no, nos guste o no. No podemos pasar por alto los textos que no nos gustan, o es todo o es nada. No, no podemos decir, mira, este me gusta, porque yo estaré con vosotros todos los días. Ah, pero este de orar sin cesar, bórralo. Ah, no, este me gusta, porque eh, eh, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Uy, pero este de honrar a vuestros pastores, no, este quítalo. Este me gusta, ah, este, este es bueno, este es bueno, el Señor es mi pastor y nada me faltará Uy, pero este de eh, dar generosamente, no, este quítalo, este quítalo Hermano, y empiezas a hacer así con la Biblia, arrancar hojitas, arrancar pedazos y te montas tu propia religión Cuidado, ¿eh? no vaya a ser que estés adorando a un Dios que no sea Dios A un Dios hecho a tu medida, o es todo o es nada el mismo Dios que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, es el mismo que te dice, sin santidad nadie me va a ver. El mismo Dios que te dice, yo estaré contigo todos los días, es el mismo Dios que te dice, ora sin cesar. El mismo Dios que te dice, el pastor tiene que dar la vida por las ovejas, el pastor tiene que cuidar la grey con amor, es el mismo que dice, obedece a tu pastor. Muchos quieren los derechos, pero no quieren los deberes. Hermano, si tomas los privilegios de la fe cristiana, también tienes que vivir las obligaciones de la fe cristiana. No puedes pretender que Dios bendiga tu casa si tú vives como alguien que es impío. No puedes pretender eso. En ese texto Dios Pablo, Pablo dice a eh, eh, Dios dice a través de Pablo que Dios tiene un pueblo. Que ¿te recuerdan que antes de que hubieran nacido los gemelos dice no habían hecho nada ni bueno ni malo y dice a Jacoba y a Saúl. Ahí te llega mucho y te dice, ya, pero la palabra aborrecer no significa aborrecer, significa querer un poco menos. No significa aborrecer, significa rechazar, significa a este no lo quiero. Pero cuesta, hermano, y eso, yo entiendo que te cueste, entender a un Dios santo con una mente humana cuesta. Tú estás queriendo entender algo divino con un razonamiento humano y ahí es donde va a tener que entrar tu fe, no consigo entenderlo y hay cosas que no consigo explicar, pero si están escritas las tengo que creer, porque yo camino por fe, y hay cosas que yo soy pastor y no entiendo, hay cosas que soy pastor y no sé, pero las tengo que creer porque están aquí, están aquí, y número 3, el versículo 24 de mismo Romanos 9 dice, es decir, a nosotros, a quien también llamó, no solo de entre los judíos, sino de entre, Dios tiene un pueblo, y no es solo entre los judíos, sino que Dios también tiene un pueblo entre los gentiles. Hermano, Dios tiene hijos en Colombia. Dios tiene hijos en Ecuador, Dios tiene hijos en Honduras, Dios tiene hijos en El Salvador y aunque no te lo creas, tiene hijos hasta en Bolivia. <risa> Hermano, hay catalanes que son hijos de Dios y eso es más difícil que creer que un alemán se convierte. Hermanos, Dios tiene hijos en todos los lugares. Dios tiene un pueblo de cada tribu, lengua y nación Un día estaremos allí y no entenderemos en qué idioma cantan Pero sé que todas las tribus habrá alguien alabando y glorificando a nuestro Rey Amén. Hermano ya basta de decir es que los colombianos son así, es que los bolivianos son así Los cristianos no Tú no puedes decir hermano yo es que soy así, yo vengo de Ecuador y esta es mi cultura Tu cultura mundana, pero ahora tu cultura es celestial hermano Ahora no importa, ahora el colombiano, el ecuatoriano, el boliviano, el español, el brasileño, el alemán y el francés tienen que llevarse en armonía porque nuestra cultura no nos separa, porque no somos de esta tierra, nuestro reino, nuestra patria es celestial. Si te sigues separando tu cultura de alguien aquí abajo es que todavía vives en el mundo, todavía vives en el mundo. A mí no me separa el mundial de fútbol. Hay gente que llega al mundial cada cuatro años, deja de ser cristiano tres meses. Y yo creo que cada cuatro años revela que no es cristiano Hermano, cuando juega el mundial, si Ecuador entra y gana un partido ¡Epa! Yo me alegro por mis hermanos Si eliminan a Brasil, lloramos con ellos, reír con los que ríen, llorar con los que lloran Ah, yo ya no, lo veo porque mi selección, mi selección ha perdido Pues vela de tu hermano, píntate la cara con su bandera Ponte su camiseta, grita como si fueras mexicano Somos hermanos más que otra cosa porque Dios ya no tiene un pueblo en Israel, ahora Dios tiene judíos y gentiles, Dios tiene un pueblo repartido. Hermano, cuando Dios te salva, Dios quita las barreras, fronteras y banderas de tu corazón. Y solo levanta una bandera que es la bandera del Evangelio y solo hay un rey que es Cristo. Hermano, nuestro presidente no es ni Pablo Iglesias, ni Maduro, ni, 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 ni Bolsonaro, nuestro presidente. Es el rey de reyes y señor de señores. Mi vida no depende de ningún político, mi vida depende de Dios. Pastor, ¿a usted no le preocupa el avance de la izquierda en España? Sí, pero yo no lo voy a cambiar. Pero avance quien avance, yo sé algo. Mi vida está en manos del Dios y yo vivo tranquilo. Porque mi Dios gobierna hasta sobre ellos. Porque no hay ninguna autoridad que no sea puesta por Dios. Ah, y Dios permitió un hombre como ese en Venezuela. Alguien dijo una vez, ¿sabes cómo Dios castiga a una nación dándole a un político malvado? ¿Quién te ha dicho que a lo mejor no sea Dios castigando idolatría? castigando la espalda dada a Dios, el abuso de la sexualidad, el abuso de la sensualidad y la lascivia, y Dios diciendo, ¿cómo los castigo? Les pongo un hombre encima de todos, que mande con corrupto, malvado, y esa va a ser mi mano. No estoy diciendo que haya sido así, solo digo que no hay una autoridad que no sea apuesta por Dios, y eso está en la Escritura. Lo que Dios no ha puesto, Dios lo ha permitido poner, para cumplir algún propósito perfecto que Él tiene. Hoy queremos creer que cuando pasa una cosa bonita es Dios y cuando pasa una cosa mala es el mundo. A veces Dios permite catástrofes. El diluvio no lo mandó el diablo, el diluvio lo mandó Dios. Y si mandó el diluvio puede mandar otro tsunami, puede mandar un huracán, puede mandar un terremoto. Ah, pero es que tú, Juanma, me estás presentando a Dios un poco tirano. No, lo que te estoy quitando de la cabeza es ese papá Noel viejito de barba blanca que te habías montado. Porque el Dios que salva a unos es un Dios que también se tragó en el desierto a otros. El Dios que, que salvó a una nación es el mismo Dios que otra la consumió con fuego y azufre. El mismo Dios que salvó a Israel de la esclavitud de Egipto es el mismo Dios que mató niños. Hermano, mató a los primogénitos, mató a niños. No nos gusta ver esa cara de Dios, pero es Dios. Y ahora empiezas a te, mirar al cielo con otra cara y decir, wow, igual hay que temerlo. No, pero eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hubo una pareja que se llamaban Ananías y Zafira, que mintieron con una ofrenda y murieron. Pues yo... Eh, eh. Igual si te empieza a palpitar rápido el corazón. Tú acabas de ofrendar. Pastor, siento taquicardia. No lo sé, hermano. Hermano, Dios no era un Dios en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento conoció a Jesús y se ha convertido. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre el Dios que libertó a Israel de Egipto, el Dios que le dijo a Abraham sal, vete de tu casa que te haré una gran nación, el mismo Dios es el mismo Dios manifestado en Jesús, es el mismo Dios que mostró su gloria en los apóstoles, es el mismo Dios que está hoy entre nosotros, hoy entre nosotros está el Dios que salva y el Dios que juzga, hoy entre nosotros está el Dios de amor y el Dios que es fuego consumidor, hoy está aquí, y por eso en el culto es momento de reverencia, porque no está un papagayo, está Dios y está presente. Está escuchando mis palabras para ver si predico con fidelidad, está viendo tus pensamientos mientras predico, está analizando tu corazón. Está aquí, Ah, no lo siento, eso es otra historia, pero está aquí. Ya, pero yo no tengo, no me tiemblan las manos y no estoy sudando. Está aquí, lo sientas o no, lo creas o no, te guste o no, está aquí ahora. Y nos está analizando, está escudriñando nuestra mente, está escudriñando nuestro corazón y por eso igual al momento de estar diciendo Señor, perdóname por lo que acabo de pensar, discúlpame, porque está aquí. Segundo punto. Dios siempre ha tenido un remanente. El apóstol Pablo usa la historia de Elías y es la misma que vamos a leer ahora. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 13 al 18, dice así, Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías?, y él respondió: He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Para y el Señor le dijo: Ve y regresa por tu camino al desierto de Damasco. Y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jeú hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo. Hijo de Safat de Abelmeola, ungirás por profeta en tu lugar, y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré siete mil en Israel todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Hoy besamos anillos del Papa. Los falsos profetas y los falsos dioses siguen pidiendo que besen sus anillos. Hermano, Dios siempre ha tenido un pueblo. ¿Recuerdan cuando Babilonia llevó cautivo al pueblo de Dios? Y, y, y Nabucodonosor levanta una estatua y dice que cuando suene la trompeta, todo el mundo se tenía que arrodillar y adorar la estatua que Nabucodonosor había levantado. En medio de ese acto donde incluso hijos de Dios se postraron por temor y miedo Tres jóvenes permanecieron de pie En el momento en que Jezabel le come la cabeza a ese rey y empieza la adoración a Baal Y el pueblo de Israel se rinde a Baal y también lo empiezan a adorar y lo empiezan a servir Y dice que incluso lo besan Dice Dios que hay siete mil que no han doblado sus rodillas en medio de un pueblo idólatra en el desierto que le da la espalda a Dios, se levanta un hombre que mira al pueblo y decir: ¿sabéis qué? Podéis servir a quien queráis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Porque en medio de toda la idolatría, en medio de toda la gente que le da la espalda a Dios, siempre hay un grupo que permanece firme. Y aunque hoy toda la iglesia se levantara y dijera, pues nos vamos, nos volvemos al mundo, habrá un grupo que se quedará y dirá, vosotros podéis iros, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Porque Dios siempre va a tener un remanente Por eso no mires a las iglesias Ya pastor, pero esas iglesias se están volviendo mundanas Esas iglesias se están volviendo un circo Esas iglesias están predicando la prosperidad Esas iglesias están torciendo la escritura Esas iglesias están desobedeciendo a Dios No mires lo malo Es la mayoría sí, es el gran número sí Pero en todo lo malo hay un grupo todavía que no ha doblado sus rodillas y tú no te tienes que preocupar de las iglesias que se están doblando a Baal tú te tienes que preocupar que nuestra iglesia no doble sus rodillas y si en algún momento ves al pastor Marcos o me ves a mí doblar las rodillas un poco a Baal, dime pastor, alto no doble sus rodillas no doble hermano, no importa lo que pase a nuestro alrededor tenemos que seguir siendo un remanente firme deja de mirar las otras iglesias como una vez un predicador dijo, deja de compararte con los otros cristianos, compárate con las escrituras. Hermano, si te comparas con otros, sabes que te va a parecer que somos bichos raros. Que todos se han vuelto modernos, que todos se han vuelto super guays, que todos están siendo como Hilson, super fashion. Y nosotros somos los antiguos, los religiosos. Hermano, la mayoría nunca ha seguido a Dios. Siempre ha sido la minoría. Muchos son llamados. Pocos son escogidos. Hermano, no te asustes de que nosotros seamos la minoría. Asústate cuando nos volvamos como la mayoría. Asústate cuando llegues un domingo a Caminando por Fe y hayamos vuelto el lugar de culto, un lugar de teatro, lleno de humo, de luces, de colores y espectáculo. Asústate cuando en vez de predicar la palabra empecemos a dar charlas motivacionales desde el púlpito. Asústate cuando en vez de poner liderazgo en los hombres se lo demos a las mujeres. Asústate cuando empecemos a casar homosexuales. Asústate cuando empecemos a proclamar otra vez la vigencia del diezmo, pactos, primicias y sacar dinero por un tú. Asústate cuando seamos como la mayoría, pero si seguimos siendo antiguos, si seguimos siendo los religiosos, a los que Daniel Javif odia, odia a los religiosos, pues hermano, a Dios da gloria si ese chico me odia, ¿A Dios la gloria si otras iglesias me llaman fanático porque quiero orar? Adiós la gloria si otras iglesias nos llaman fanáticos porque los jóvenes no quieren ir las jovencitas con shorts enseñando el ombligo? ¿A Dios la gloria si las mujeres de nuestra iglesia quieren ser pudorosas? ¿A Dios la gloria si los hombres de nuestra iglesia quieren ser santos? ¿A Dios la gloria si somos diferentes? Pero Dios misericordia tenga de nosotros de no ser como el resto. De llegar a un culto de jóvenes y tener todos en shorts enseñando el ombligo, vestidas como prostitutas. Y diciendo que Dios solo quiere el corazón. A Dios la gloria por entender que Dios no quiere el corazón, que Dios lo quiere todo. Porque si solo quisiera el corazón, nos hubiera hecho un corazón con patas. Pero el dios que yo sirvo es un dios que dice... Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo... Porque mejor es entrar en el reino de los cielos con un ojo... Que irte al infierno con los dos. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala... Porque es mejor entrar en el reino de los cielos con una mano... Que irte al infierno con las dos. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo... Porque es mejor entrar en el reino de los cielos con un pie... Que irte al infierno con los dos. Es el mismo dios que usó a Pablo para decir... Porque quiero que la mujer se vista con modestia porque quiero que la mujer no exhiba su cuerpo, sino sus buenas obras, porque no quiero que la mujer vaya con peinados ostentosos, ni con joyerías eh, eh, que llamen la atención, es el mismo Dios, es el mismo Dios, el de ayer, hoy y siempre. Y porque el mundo nos grite religiosos, no nos vamos a doblar, nos doblamos ante Él y el que se dobla ante Dios resiste ante el mundo, ante cualquier presión hermano miren Josué 24, 14 y 15 ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y fidelidad quitad los dioses que vuestros padres sirvieron a otro lado del río y en Egipto y servid al Señor y si no os parece bien servir al Señor escoged hoy a quién habéis de servir si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa yo no veo a un pastor como Josué rogándole a la oveja, no te vuelvas al mundo, no te vuelvas al mundo, no te vuelvas al mundo. Yo veo a un hombre firme diciendo, vuélvete donde tú quieras, pero yo y mi casa nos quedamos con Dios. Hoy la gente quiere un pastor que corra detrás de la oveja, no, no quieras al mundo, no quieras al mundo, hermano. Quien ama al mundo, aunque lo traiga un mes aquí, a la que le suelte la mano, va a volver allí. De nada sirve traerlos aquí si el mundo está en el corazón. Yo no tengo que sacar a la gente de Sodoma, yo tengo que orar para que Dios quite Sodoma de la gente La religión te arranca de Sodoma y Gomorra La religión te saca de Egipto, pero Dios te quita Egipto del corazón Hermano de nada sirve que te arranquen del mundo, si amas el mundo con lo que hay dentro Hay que implorar a Dios que arranque el amor del mundo de nuestro corazón la Biblia dice que el que ama el mundo, el amor de Dios no está en él. No se trata de estar aquí dentro, se trata de lo que pasa aquí dentro. Esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. No le tienes que decir a Dios, Señor, no permitas que mujeres pasen delante mío porque me hacen caer. No, Señor, cambia mi corazón. Para que aunque pase Angelina Jolie o Jennifer López juntas, ni me preste atención a esas cosas. No puedes vivir con la cabeza dentro de la arena, teniendo miedo de lo de tu alrededor. Tienes que pedir que Dios te cambie para que pase lo que pasa a tu alrededor. Que, mira, si miras a la derecha, hay mujeres en bikini, a la izquierda una fiesta llena de rumba y merengue del bueno, delante una buena borrachera y tú mires, mires y mires y digas, es que no lo amo, es que no lo deseo. Y no seas como ese perro religioso, ay quiero pero no puedo, quiero pero no puedo. No hermano, pídele a Dios que cambie tu corazón. Ahí vas a vivir la fe con gozo. Ahí no vas a decir, no puedo ir porque soy cristiano. No, ahí no te van a nacer ganas. La prueba de que has nacido de nuevo no es que no haces las cosas, es que no tienes deseos de hacerlas. Ay, Señor, ayúdame a no mentir. Si tienes ganas, no ha cambiado nada. Señor, ayúdame a no hablar mal de la gente porque me gusta. El problema no es que te haga no hacerlo, el problema es que quita el deseo de tu corazón. Josué no imploraba ni lloraba, decía, ¿sabéis qué? Yo os hago una sugerencia, dejad a los dioses de Egipto, dejad a los dioses de los amorreos, pero si no queréis, yo en mi casa serviremos al Señor. Porque Josué sabía que no podía cambiar el corazón de nadie. Hermano, ¿cómo acabó Moisés? Moisés hasta, acabó hasta aquí. Acabó hasta aquí de, lo que, de que lo quisieran apedrear, de que lo tomaran como el religioso, de, acabó dando un barazo a una piedra enfadado. Acabó harto Porque Moisés entendió que él no podía cambiar a nadie Moisés, venga, vamos a seguir Venga, vamos a obedecer a Dios Venga, Dios nos ha salvado Venga, venga Y eso me pasó a mí en el ministerio Yo me consumí llorando, intentando convenceros de que fuéramos fieles a Dios Hasta que Dios me hizo entender No depende de ti, Juanma tú no, me, tú no cambias a nadie Y solo vas a conseguir que lo hagan por no verte triste Van a ir a la iglesia por no entristecerte, van a hacer lo que pides por no entristecerte, van a vestirse de esa manera delante de ti, van a actuar así delante de ti, solo por, porque tú, les, te quieren a ti, te aman, te aprecian y no quieren verte triste. Pero cuando salgan por esa puerta serán lo mismo. Así que yo ahora descanso, sabiendo que solo hago una cosa, Señor, cambia los corazones cambia los corazones para que los cambios sean reales y que sean lo mismo aquí y fuera y eso pasará cuando no lo hagan por mí ni por la iglesia, cuando lo hagan por Cristo ese es mi clamor, haznos nacer de nuevo, haznos nacer de nuevo tercer punto no todo el Israel físico pertenece a Dios. Hay mucha gente que aprovecho, y bueno, lo digo, hay mucha gente que me considera antisemita, o cosas similares. Porque hoy parece que si dices algo contra Israel, eres malo. Porque hoy Israel es la víctima del mundo, hoy todos los bombardean, ellos son súper buena gente, que no tienen ningún misil, ninguna escopeta, ningún rifle, y se, se mueren cada día como víctimas. Cuidado, no son la víctima del mundo no son, eh, ¿quién mató a Jesús?, ¿quién degolló profetas?, no son la víctima, muchas veces han sido los verdugos, ¿sabéis qué hizo Pilato cuando querían crucificar a Jesús?, él no dijo crucificarlo. él se lavó las manos, la decisión quien la tomó, la decisión la tomó la, la religión, no son las víctimas, ¿eh?, no son las víctimas, ¿Quién, per, quién <risa> hermano, ¿quién mató a los apóstoles? ¿quién persiguió a los cristianos? ¿crees que Roma estaba muy preocupada? sí, luego fue Roma, pero al principio, ¿quién persiguió a la primera iglesia? los sacerdotes, el sumo sacerdote odiaba a la iglesia, no son las víctimas, lo único que son víctimas es de su necedad, de no contemplar la gloria de Dios en Cristo, pero no son víctimas y mártires. Al contrario, Israel volvió mártires a nuestros hermanos. Nuestros hermanos tuvieron que dejar casas por Israel. Nuestros hermanos tuvieron que correr a naciones vecinas por Israel. Hermanos, sean conscientes. Dejemos de poner en nuestras iglesias lamparitas, banderitas y pastores que vienen con mantos. Somos cristianos, no somos judíos, no lo somos, y no odio a Israel, oro por ellos, principalmente porque la Biblia lo dice, orad por la paz en Israel, y yo oro, y oro por ellos, y oro como dijo Pablo, yo le pido a Dios por su conversión, por su salvación, yo oro por Israel como oro por un musulmán, como oro por un ateo, yo espero que se salven muchos. Quizá no llego como a Pablo que dijo, mira, preferiría ser anatema, apartado de Cristo, por ver a mis hermanos salvos. Quizá, mira, eso también va mucho en el corazón. Ah, pues tú tienes que sentir lo mismo, Pablo era ello. Yo quizá te diría eso de mi familia. Te diría, mira, si Dios me dejara elegir entre yo condenarme y salvar a toda mi casa, que fuera yo anatema. Para que mi madre, mi padre, mi hermana, mi cuñado, mis primos, conocieran a Dios. Pero eso puede ser el deseo de nuestro corazón. Pero no depende de eso. Dios no hace trueques, Dios no es tu hijo por otro. Dios salva a quien quiere. Por eso debemos rogar y orar por las personas. No podemos cambiarnos por ellos, pero podemos orar por ellos y podemos predicarles a ellos. Mire lo que dice Números, Números capítulo 16, versículo 28 al 35, es un pasaje un poco extenso, atentos. Y Moisés dijo, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras, y que no es iniciativa mía. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor me envió, no me envió, perdón. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Y aconteció que cuando terminó de hablar estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todas con todos sus bienes. Ellos y, todos los, y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol. Y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían, No sea que la tierra nos trague. Salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Menudo espectáculo. Se abre la tierra, se traga un grupo, empieza a caer fuego, mueren 250 más. Ese es el Dios que tú dices, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ese es el Dios que tú dices, Dios es amor y lo es. Pero es el mismo que se tragó con la tierra vivos, a un montón, y, y los 250 que dijo, uy, han quedado 250, mandó fuego y se cargó al resto. Ese es Dios. ¿Y por qué leo este pasaje? Porque en medio del pueblo físico de Israel que salió de Egipto, no todos eran pueblo de Dios, Dios se tragó a un grupo. Dios consumió a otros Porque dentro de ese Israel físico, de esa nación física Hay un Israel espiritual, verdadero Hay un grupo que desecha a Dios y hay un grupo que ha creído, amado a Dios Ha creído en Jesús Lo que yo quiero que entendáis es que Dios no tiene un pueblo físico Dios tiene un pueblo espiritual No hay que odiar, no Pero no hay que creer que todos son hermanos, no Dios tiene un remanente. ¿Por qué? Punto número cuatro, porque Dios tiene escogidos. Dios tiene escogidos. Nos guste o no esa palabra, Dios tiene escogidos. Hermano, el otro día, estaba, nunca suelo debatir, pero en este debate me metieron sin querer y ya no pude salir. Y estaba debatiendo con un chico que pertenece a una iglesia pentecostal de Brasil, y... Estábamos hablando de que Dios tiene escogidos o Dios no tiene escogidos y él me decía que no, que Dios no escoge, que Dios ofrece a todos y todo esto. Y al final se caldeó el ambiente y me dijo, hermano, sabes que yo quiero acabar en paz contigo, me gustó y me dice, pero mira, quiero aprovechar también para mandarte esta canción que es una de mis preferidas, que canto yo mucho cuando yo oro y clamo a Dios. Y esa canción empezaba diciendo, porque yo soy un escollido. no entendí si era broma, no entendí si me estaba tomando el pelo. O... Hermanos, toda esta gente que dice que, que depende de nosotros, que no depende de Dios, que hay que, que hay que hacerlo, mira, todos estos arminianos que creen que la salvación depende de uno, cuando oran dicen, Señor guárdame, Señor fortaleceme. Señor, ayúdame, a que no dicen, Señor, me estoy ahí fortaleciendo mucho, Señor, a que piden como para Dios. Ellos creen que depende de ellos, pero ellos ruegan sabiendo que depende de Dios. Cuando van a evangelizar, no dicen, Señor, eh, yo voy a convencerlos, oran antes y dicen, Señor, toca su corazón. Señor, muéstrame quién es, he visto gente que dice que no cree los escogidos, dice, pero yo sabes qué, yo antes de salir a evangelizar, yo oro para que Dios me muestre a quién tengo que hablar, digo, ¿tú crees que Dios tiene un pueblo? Porque si no, hablarías a todos, y tú le pides a Dios que te muestre a quién hablar. En el fondo, todo el mundo sabe eso, porque la Biblia desde el principio ha hablado que Dios tiene escogidos, que no estamos aquí por nuestra fuerza ni por el azar, no estamos aquí porque alguien tiró dados, Estamos aquí porque Dios nos ha llamado. No estamos aquí porque yo soy sensible a la voz de Dios. Estamos aquí porque Dios tocó nuestro corazón. Estamos aquí porque Dios convenció nuestra vida de nuestros pecados. Estamos aquí porque Dios nos sostiene. Estamos aquí porque Dios nos ayuda. Estamos aquí porque Dios nos levanta. Estamos aquí porque Dios nos mantiene. Estamos aquí porque Dios nos hace caminar. Dios tiene escogidos. Y gloria a Dios por eso. Porque como hemos leído antes, si no nadie busca a Dios. Nadie quiere a Dios. Y eso es lo maravilloso, que no lo quiero, no lo quería, pero él me quiso. Hermano, tú puedes contar tu historia. ¿Tú le has preguntado algún matrimonio cómo se conocieron? No se lo preguntes juntos, pregúntaselo un día al marido por un lado y pregúntale a la mujer por otro. Y las historias siempre son diferentes. Él siempre dirá que cayó rendida a sus pies y ella te dirá que le insistió con, como, con pico y pala ahí, un año. Cuando mucha gente cuenta cómo llegó a Dios, nadie dice nunca, yo me levanté un día y lo fui a buscar. Siempre dijo, Dios me rescató, Dios me salvó, Dios me amó primero. Porque en pareja podemos hasta debatir si, si Clicia cayó rendida primero o yo. Fui yo, fui yo. Eso también fue por pura gracia pero con Dios no hay quien pueda decir, yo conquisté a Dios. No hermanos, no, cansamos, no nos cansamos de cantar, tú conquistaste mi corazón, tú me atraíste a tu presencia, tú me amaste cuando yo no te amaba, tú fuiste bueno cuando yo te desprecié, tú fuiste fiel cuando yo no lo fui, tú me abrazaste cuando yo no quería saber de ti, tú me fuiste a buscar cuando yo no preguntaba por ti, yo no era pueblo y tú me llamaste pueblo. Yo no era tu hijo y tú me hiciste tu hijo. Nos podemos pelear, pero al final de rodillas cuando oramos, todos creemos que todo depende de Dios. Todo el mundo lucha por defender su libre albedrío, pero cuando ora no cree en su libre albedrío, cree en Dios. Señor, y además te digo una cosa, espero que Dios no me deje nunca libre albedrío porque mi vida con libre albedrío siempre va mal. Cuando yo tomo mis decisiones, cuando yo hago lo que creo que es mejor, oh hermano, es de ruina en ruina, no de victoria en victoria. Es de fracaso en fracaso, de lágrima en lágrima, de hacer daño en hacer daño, pero cuando digo Señor, ve delante mío. Es cuando hay bendición, es cuando hay una vida bienaventurada. Hermano, Primera de Pedro 2, versículo 9 y 10 dice, vosotros sois, y yo quiero que escuchen estas palabras, vosotros sois linaje escogido, vosotros no sois gente que escogió a Dios, sois linaje escogido, sois real sacerdocio, sois nación santa, Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Dios tiene un pueblo y un pueblo que no era pueblo, y un pueblo que no amaba a Dios, y un pueblo que no tenía misericordia de Dios, y un pueblo que no era fiel a Dios, pero un pueblo que Dios llamó, Dios trajo a su presencia, y lo llamó pueblo, y lo llamó hijo, y lo llamó linaje escogido, y lo llamó real sacerdocio, y lo llamó nación santa. Qué bueno, hermano, saber que si Dios no me hubiera buscado, yo nunca habría buscado a Dios. Yo siempre me gusta creer que Dios fue capaz de sacar a una joven de otro continente para venirme a buscar a mí. Y eso es muy hermoso. Hermano, yo vivía mi vida. Yo me fui simplemente a emborrachar a una cafetería. Y había una muchacha muy antipática, muy seria que no entraba nunca en el friteo y en el juego nuestro. Y algo me dijo, esta chica es rara, pero tiene que caer. Hermano, yo te digo una cosa, que cuando Glicia decidió después de un tiempo que mejor no saliéramos, porque ella quería un hombre de Dios, y cuando yo como un ceporro voy y le digo... Mira, si hace falta me pongo una corbata, un traje y me subo a predicar para que salgas conmigo. Yo no sabía que esto iba a pasar. Yo solo quería acostarme con ella. Oh hermano, cuidado lo que dicen. Yo empecé a ir a la iglesia y ella se lo puede contar un día con más calma. Yo entraba y me iba a los 20 minutos yo empezaba la alabanza y ese clima ya no me, luego media hora, me fui quedando un poco, pero hubo un día que fue la clave, el día en que Clicia tuvo que empezar a trabajar algunos domingos, y supongo que ella pensó, ya no va a ir, y yo no sé, un día llegó su madre y dijo, ¿a aquí no sabes quién vino este domingo solo, Juanma estaba ha ahí, ha llegado el último y se ha ido el primero. Pero ha estado. Yo llegué por una mujer engañadísimo, pero sigo por un hombre, uno que es totalmente hombre y, y fue totalmente Dios. Llegué por Clichy, así, no voy a engañarlo, pero sigo por Cristo. Pero yo no quería a Cristo. Para mí eran locos latinos porque yo era el único español eran locos latinos con su religión, que lo habían traído, que además yo pensaba, les llegábamos la, la fe cristiana y ellos nos traen su evangelismo. Encima además una iglesia pentecostal, lenguas y de todo, solo fue la gracia de Dios para mantenerme ahí dentro, aunque luego entré en el, en el juego. Yo nunca quise a Dios. Pero yo siento que Él... De la misma manera que habló con Jeremías dijo, tú crees que vienes por ella, pero antes que te formase en el vientre te conocí y te di por pastor a un pueblo. No éramos buenos, no lo queríamos, pero él nos quiso. Nos quiso. Y yo termino con la última pregunta, ¿y cómo sabemos que somos remanente de Dios? Cómo sabemos que somos pueblo escogido? Pues podíamos decir muchas cosas y nos tiraríamos otra hora aquí, pero voy a decir solo dos. La primera es que somos llevados a Cristo. No se trata de creer en el Padre solamente, se trata de ir a Cristo. Ser escogidos de Dios es ir a Cristo. E ir a Cristo. Un musulmán no tiene que negar a, a Dios. Él cree en Dios. Pero tiene que correr a Cristo. Un judío no tiene que negar al Padre, pero tiene que correr a Cristo. Tiene que correr a Cristo. Un católico no tiene que negar a su Dios, pero tiene que correr a Cristo y solamente a Cristo, como único mediador entre Dios y los hombres. Juan 6, 35 al 38 dice, «Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed». Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice, todo lo que me da el Padre vendrá a mí. Si otros no fueron a Jesús, si el sumo sacerdote no fue a Jesús, si otros religiosos no fueron a Jesús, es porque el Padre no los llevó. Porque hermanos, te das cuenta, Jesús predicó, los apóstoles predicaban, pero las conversiones eran súper raras. Llegó a Leví, un cobrador de impuestos, y solamente le dijo, levántate y sígueme, y el tío va y le sigue. Pablo está predicando en una plaza y dice que por ahí pasa una señora que se llama Lidia. Él no estaba allí predicando a Lidia, él predicaba a otro grupo. Pero por ahí pasaba una señora que se llamaba Lidia y dice que Dios tocó su corazón. Para que escuchara lo que Pablo decía. Y ella y su casa se convirtió y se bautizó. A veces tú te pasas horas predicando a uno así. No, porque pastor, yo insisto a mi padre, yo insisto a mi padre, yo insisto a mi hermano. Y cualquier día llega uno por un vídeo que vio en YouTube. Porque no somos nosotros. Es Dios. Yo, yo ya no voy a perder tiempo. Yo voy a ir a la calle y a decir, levántate y sígueme. Y el que venga puede... <ríe> Yo voy a probar Me van a tomar por loco, pero Esta semana voy a ir al parque Y voy a acercarme a la gente que esté sentada en el banco Y decir, tú, levántate y sígueme ¿Qué va a pasar? <ríe> no, no sé yo Igual me siguen corriendo Y yo tengo que correr más Hermano, Juan 6,44 Jesús dijo eso de una forma muy clara Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió Y yo lo resucitaré en el día final Jesús no dice nadie puede venir a mí Si su libre albedrío no le deja No dice nadie puede venir a mí Si él no toma la decisión correcta Nadie puede venir a mí si no ayuna mucho Dijo nadie puede venir a mí Si el Padre no lo trae Hermano, tú igual crees que estás viniendo Por tu mujer o por tus padres o Por tus amigos o por mi cara bonita Pero yo quiero creer que estás viniendo Porque el Padre te está trayendo ¿Te has dado cuenta que hay días que no te apetece venir y hay algo que te dice, ve? ¿Te has dado cuenta que hay días que estás cansado, incluso enfermo y, y dices, no, mira, hoy, hoy, hoy hasta el pastor lo va a entender, estoy malo, no, tengo medio gripe? y Te intentas engañar, ¿no? Diciendo, no quiero contagiar a mis hermanos. Pero hay algo que dentro te grita, ve, eh, tu padre te quiere hablar.